0: Har du någon gång funderat på vad du skulle fråga Gud om du fick möjlighet att ställa en fråga, mötte honom på gatan och fick möjlighet att säga en sak och få ett svar? Det är en fråga som jag har tänkt på förhållandevis mycket faktiskt genom mitt liv och svaret eller Frågan som jag skulle vilja ställa har förändrats sig genom tiden. Men en fråga som Bibeln och Bibens författare ställer väldigt många gånger till Gud. Den ska vi tala om idag. Det här är Radio Malanata och jag heter Paulus Eliasson. I Bibeln så finns det många böner och... Och salmer som riktas från människor till Gud alltså när vi tänker på Bibeln så säger vi att det är Guds ord men sanningen är ju den att även om det är Guds ord så är det också människors ord och också människors ord till Gud där är det är människor som, som talar eh, och de eh, frågar Gud olika saker och ibland så får de svar så som de önskar och ibland så får de svar på ett annat sätt än det de önskar och den här frågan som jag har tänkt på, som jag finner många gånger i Bibeln, den kan vi läsa i psalm 6 till exempel, där David säger så här. Herre, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din glöd. Förbarma dig över mig, Herre, för jag är kraftlös. Hela mig, Herre, för jag är förskräckt i mitt innersta. Min själ är skräckslagen. Herre, hur länge? Och just den här frågan, hur länge, den har fascinerat mig under en tid. Som sagt, jag har många gånger tänkt på vad skulle jag fråga Gud om jag fick möjlighet att fråga honom. Och jag ska inte gå igenom min egen process eh, genom alla de här frågorna. Men den frågan som jag har kämpat med under ja, några månaders tid kan jag väl säga, det är den här frågan som... Många författare i Bibeln ställer nämligen hur länge. Och i psalm 3 så är det ganska typiskt, det är första gången som vi möter den här frågan om man läser Bibeln från början. Men det är ganska typiskt det som står här för att det verkar uppenbart att han, att han är i någon slags ångest. I vers 7 så säger han, jag är trött av mitt suck. Varje natt fuktar jag min bädd, jag dränker min säng med mina tårar, mina ögon är mörka av sorg, de har åldrats av alla mina fiender. Det man möter gång på gång när det gäller den här frågan, det är människor som upplever förtryck på ett eller annat sätt, som upplever fienskap och som upplever att de är förföljda det handlar om David, det handlar om Mose det handlar om Asaf och flera andra och så vänder de sig till Gud inte med frågan kan du lösa det här det, det frågar de ju naturligtvis också och inte med, framförallt med frågan varför sker det här utan just med den här frågan hur länge och i den här salmen här så är det eh, så, så är det på hebreiska en ganska speciell text för att det står min själ Herre hur länge alltså frågan är väldigt kort och den är väldigt uppstyckad den kunde jag ha innehållit mycket mer. Alltså, herre, jag vill fråga dig, herre, hur länge ska detta pågå? Eller, eh, så. Men, men texten uttrycker verkligen en, en desperation och en sorg och en längtan ifrån den som talar i det här fallet, då, eh, David. Och, eh, så han upplever att han har fiender runt sig. Han upplever att han är nära döden. Han upplever att han är på väg att ge upp. Eh, och de, de uttrycker, alla de som i den här salmen eh, frågar Gud det här, uttrycker med det sin egen svaghet alltså att de vänder sig till Gud och erkänner sin egen svaghet och det de längtar efter det kan man se i eh, salm 13 där samma fråga ställs och det är också kung David som har författat den här eh, och den börjar med den här frågan flera gånger och säger så här hur länge, Herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se mig, svara mig Herre min Gud, ge mina ögon ljus så att jag inte somnar in i döden. Lägg märke till här, det är samma sak, han, han upplever att han är nära döden, han upplever att han har fiender runt sig och han upplever en väldig ångest. Han säger oro i min själ och ångest i mitt hjärta och så ropar han hur länge Herre och så säger han att han upplever det som att Herren gömmer sig för honom ska du glömma mig för evigt ska du dölja ditt ansikte för mig han upplever sig glömd och eh, att Gud har döljt sitt ansikte för honom så läng längtan som de har det är att få uppleva att Gud är nära att få komma nära Gud och få se hans ansikte få stå inför hans ansikte man kan säga att det handlar om den här välsignelsen som eh, som de troende har längtat efter i hela sina liv. Du har ju till exempel i, i, i den överste prästliga välsignelsen så står det så här: det som prästen skulle läsa över folket och där han skulle lägga Guds välsignelse och Guds namn på Israels folk, så står det: Herren välsignade dig och bevara dig, Herren vänder sitt ansikte till dig han lyfter sitt, sitt åsyn till dig och ger dig frid alltså att Gud vänder sitt ansikte till och lyfter sitt, sin åsyn till en människa det är, det är välsignelsen och han upplever här att välsignelsen är borta och det han längtar efter det är ju eh, det är ju att få uppleva själv en triumf eller att få uppleva själv en bekräftelse ifrån Gud helst innan döden men kanske bortom döden så så säger han men jag litar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning, han mitt i den här ångesten som han upplever så vill han ändå ropa till Herren och, och, och uttrycka sin, sin tacksamhet till Gud men den här frågan den, den kommer tillbaka gång på gång. Du har till exempel i, i Jesaja, Jesaja kapitel 6 där han har den här välkända eh, visionen av, av Guds tron. Han ser Herren sitta på en hög och upphöjd tron och så upplever han Guds helighet på ett så starkt sätt att han ropar v mig. Jag förgås för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Det är det första som Jesaja säger i mötet med Herren. Sen så talar Herren till honom, han blir, hans syn blir försonad genom ett beröringen av ett kol från altaret. Och så hör han Herren som talar och säger, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och då svarar profeten, här är jag, sänd mig. Så han, det är det andra han säger, hans första respons är inför Guds helhet där han säger, det är mig jag förgås. Hans andra respons är inför Guds kallelse där han säger, här är jag, sänd mig. Men hans tredje respons det är när han förstår vad kallelsen innebär, vad det innebär att gå Guds väg, vad det innebär att vandra inför honom och tillhöra honom. Och då säger han, hur länge herre? För att det Gud har sagt där, gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra, men inte förstå. Ni ska se och se, men inte fatta. För härda detta folks hjärta, gör deras ögon döva och deras ögon blinda, öron döva och deras ögon blinda så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron, eller förstår med sitt hjärta, och vänder om och blir botade. Då frågade jag, hur länge hade? Och... Eh, någonting liknande upplever också eh, profeten Daniel. Eh, I det sista kapitlet i Daniels bok så, så eh, är det ett samtal med, mellan några himmelska väsen där, där de frågar den här frågan hur länge. I Habakkuk, där börjar, där börjar hela boken med just den här frågan hur länge. Och den består av en dialog mellan, mellan profeten och guden. Den börjar, herre hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du är rädda. Varför låter du mig se ondska och hur kan du själv se på sådant elände? Det här är ju precis samma tanke, samma nöd samma längtan som vi såg i, i Saltaren eh, och som också fanns hos Jesaja. Så det de har gemensamt då det är de här omständigheterna som jag talar om de, de upplever eh, förföljelse, motstånd och så vidare och de upplever framförallt att de är långt borta ifrån Guds åsyn. Och de längtar efter Herrens dag att Herren ska gripa in. Och de riktar sin fråga just till herren och det är det jag tycker är fantastiskt med den här frågan. Därför att den riktas till herren. Den riktas inte till några eh, samtidsanalytiker som ska kunna ge någon, någon, något svar på det här. Utan de, de riktar sig till herren för att de önskar att kalibrera sina klockor mot Gud. Att ställa in sin egen tid med Guds tid. Därför att vår tid och vårt tidsperspektiv. Det påverkas till exempel av sånt som vår biologi. Och vår psyke. Och det jag menar med det är att vår biologi. Vi, hur gamla blir vi människor? 80-90 år om livet är långt. Det är vårt tidsperspektiv här på jorden. 80-90 år kanske. Eh, och sen eh, Så det handlar om biologin. Vi har ett väldigt kort perspektiv jämfört med Gud som är. ...evig och som ser saker och ting från ett evighetsperspektiv. Och sen har vi också vårt psyke där, där vi kan vara stressade, där vi kan vara otåliga... ...vi kan vara eh, bekymrade för saker och ting som vi inte kan släppa taget om och så vidare. Eh, som till exempel de här som då upplevde ångest, som upplevde motgång... ...som upplevde sorg på så många olika sätt... Och det, det påverkas vi av och därför är det viktigt att träda fram inför Gud eh, som de här gjorde och fråga, herre hur länge? Alltså vad är ditt tidsperspektiv på det här? Vad, hur, hur vill du bedöma den här situationen? Och de får olika svar, alltså... Eh, eh, till de som salmisna så står det inget direkt svar. Där slår de sig till ro med att jag får vänta på herren, jag ska lita på honom och hans nån. Jesaja han får ett svar eh, som kanske inte var det, han önskade sig. Men det handlar om, om Jerusalems förstörande. Daniel fick en delvis ett svar. Habakkuk han får ett svar. Eh, Zakaria får ett annat svar. Och alla de här, de, de får sitt svar. Men jag skulle vilja säga att det stora svaret på hur länge, det möter vi faktiskt i Jesus själv. Därför att om man läser i Galaterbrevets fjärde kapitel och den fjärde vers så står det att När tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen. Eh, och här beskriver han Jesus tjänst han säger han skulle friköpa de som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Så den här planen som Gud har haft ifrån evighet om att friköpa människor som står under lagen för att göra dem till sina söner för att de skulle få sönernas rättigheter den planen den eh, satte Gud ut i livet när tiden var inne. Eh, det var ingen människa som visste att tiden var inne vid den här tiden. Ska jag säga med undantag av kanske Simeon och Hanna. Vi lever ju nu när jag spelar in det här programmet och när du lyssnar på det om du lyssnar på det live eller någon av de första dagarna så är det strax innan jul och vi lever i det som kallas för advent som betyder tillkommelse och det syftar ju då på att man på att man firar och väntar på den tillkommelse som, som vi upplever i julen då, Jesus, då vi firar att Jesus blev född och då är adventstiden de fyra veckorna före det, de fyra söndagarna före det är då enligt kyrkoåret det som kallas för tillkommelsen då man talar om tillkommelsen, och Jesu första tillkommelse framförallt. Och när, så om vi ser på den här tiden som vi är i då eh, juletider så vet vi också att efter Jesu födelse så fördes han fram i templet för att omskäras. Och för, det, han omskars på någon dagen men han börs fram i templet för att de skulle offra för honom. Och det som hände där var att det var två stycken, Simeon och Hanna, två äldre personer som var kalibrerade mot guds klocka. Som, var, som förstod vad tiden var, vad som skedde de väntade på Guds frälsning och de Simon han hade fått vid den heliga ande så hade han fått veta att han inte skulle dö innan han hade fått se Guds frälsning och Hanna profetissan som, som eh, eh, arbetade som var där i templet hela tiden och tjänade Gud med fasta och bön hon fick också se det här, den här pojken och hon Går ut och berättar för alla i Jerusalem som väntar på Guds frälsning. Hon kalibrerar deras klockor så att säga. De som har gått runt och frågar herre hur länge, hur länge, hur länge. De får äntligen sitt svar. Och i Jesus så är verkligen svaret nu, här och nu. Därför att när Jesus går ut och förkunnar så säger han himmelriket är nu här omvänder er och tro evangelium. Så han levde verkligen i Guds tid. Så Herrens dag det är verkligen den dagen då han sände sin son till världen för att frälsa. Men det finns ju naturligtvis fler perspektiv på det här. Vi ska komma in på det. Men jag vill bara säga att när vi kommer fram till korset. Så är det verkligen så att Jesus har en längtan efter att människor ska förstå. Vad klockan är, att de ska förstå vilken tid de lever i och att de ska förstå hur länge. I bönen hur länge så svarar Jesus så många gånger han, när han ser Jerusalem och han gråter över staden och han säger Jerusalem, Jerusalem att du idag visste vad som tillhör din frid men nu är det dolt för dina ögon och därför så kommer dina fiende herrar att resa sig upp emot dig kommer att förstöra staden kommer att eh, förstöra templet och allt som är där för att du inte förstod den tid då Gud besökte dig eh, de hade inte kalibrerat sina klockor de lyssnade inte på Guds svar på frågan hur länge och samma sak med Judas som Jesus manar, som Jesus talar till flera gånger. Och det verkar som att han verkligen försöker mana Judas till omvändelse. Pilatus när han möter honom så talar han till dem för att berätta vem han var. Vad han önskade, vad han gjorde där, var klockan var slagen. Översteprästerna, soldaterna, rövarna som hängde vid hans sida på korset alla de får den här möjligheten alla de får Jesu maning att förhålla sig till vad som verkligen hände på korset Och, men det var ingen som förstod det förutom den ena av rövarna så var det ingen som förstod det inte förrän man såg den tomma graven så så såg man att det fanns hopp, att det fanns glädje och att det fanns ett svar på frågan, hur länge? Nu kan ingenting vara hopplöst mer. Det är känslan man går med från den tomma graven och uppståndelsen att ingenting kan vara hopplöst därför att Jesus lever. Och den ångesten som salmisten upplevde, som profeterna upplevde det ropet som de hade i sin själ, det fick verkligen sitt svar i Jesus, hans kors, hans tomma grav, hans himla färd. Och på tal om just himla färden så sa jag att det finns en, ett till perspektiv på det här och det handlar ju om eh, det, den förväntan som finns i församlingen idag. Eh, I apostelgärningarna kapitel 1 så står det att eh, Jesus han samlade sina apostlar Eh, talade om den heliga ande eh, och, och, och så och så i sjätte versen så frågar de honom så här Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Och det är ju inte den här frågan hur länge, men det är ju nästan samma fråga, är tiden nu inne? De, de ville veta vad, vad var tidsperspektivet här vad var planen, vad var tanken? Eh, och den här Frågan har ju församlingen burit på i alla tider. Vi har alltid bett i fader vår att tillkomma ditt rike. Alltså en önskan om att Guds rike ska komma nu, konkret här och nu. Men också att Guds rike ska komma i sin fullbordan så som det verkligen ser ut. Är tiden inne... Eh, det är, det är vår bön och i, i fader vår så ber vi också det här inleda oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Det är ju den här personliga bönen som, som församlingen också är bärare av som handlar om det som salmisterna talade om när de sa att de upplevde ångest och nöd och problem och besvär och ropar till Gud hur länge vi har rätt att komma till Gud med den här bönen med den här frågan Herre hur länge befria oss ifrån det onda i världen befria oss ifrån det som vi bryter ner befria oss ifrån all ondska och också i bönen Maranata som är den här det här radioprogrammet och församlingens eh, stora rop så, så finns ju den här längtan och den här frågan alltså mananata betyder du vår Herre kom, det är en bön en önskan en längtan och det är en längtan just efter Herrens åsyn som vi läste i psalm 13 eh, och den bär ju i sig också det här Herre hur länge Därför att man känner sig som en främling utan Gud. Därför att man vandrar långt borta eh, ut när man inte hör Gud. Det är lite som i, i, eh, som i Höga visan där, eh, där det står så här att eh, Var vallar du din jord? Det är bruden som, som, som eh, ropar till brudgummen. Eh, och hon säger, var vallar du din jord? Var låter du den vila vid en tid Varför skulle jag gå som beslöjad vid dina vänners jordar? Alltså, hon längtar efter honom. Hon längtar efter gemenskap med honom. Och hon är inte nöjd med att gå runt bland vännernas jordar. Hon undrar, var går du någonstans? Var är du? Det är det jag längtar efter. Och... Och på samma sätt så tror jag att den kärlek som Gud har väckt i människor som, som tillhör honom så finns den här längtan. Maranata, kom, Herre Jesus, hur länge? Och där behöver ju vi få kalibrerat våra klockor. För svaret på de här frågorna, som sagt, Daniel han fick... Eh, en tidsangivelse given sig. Jesaja, han får en indikation om hur länge han ska tjäna. Eh, Gud, han svarar på sitt eget sätt. Och Jesus, han svarar ju lärjungarna när de frågar honom så säger han det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns och när han hade sagt det så togs han upp ifrån dem så, så det är eh, oavsett var vi möter det här i skriften så möter vi att det handlar om långmodighet, om tålamod, om eh, att vara långmodig är ett ganska opopulärt ord i vår tid. Att visa tålamod och framförallt på korset så ser vi hur Gud visar sitt tålamod med mänskligheten, hans tålamod med Pilatus, med Judas, med Herodes, med, med översteprästerna, med soldaterna med rövarna och så vidare och med oss, med sina lärjungar hur han verkligen visar att trots att de inte förstår vad tiden är liden och att de inte förstår vad det är de ser på så manar Gud dem till eh, omvändelse, till gemenskap och så vidare så, eh, så det, det finns en indikation här och vi får inte något facit. Vi kan läsa också den här frågan som, som jag har nämnt här hur länge? Den finns också i, i uppenbarhetsbokens sjätte kapitel. Eh, där står det om, det om de olika sigillen och när det står om det femte sigillet som bryts Så jag ska inte gå in så noga på det här tiden rinner iväg men då står de om själarna under altaret och det här är martyrer då som det är de som har blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbörd som de har det, det är martyrer i himlen som ropar till Gud och säger Herre, du som är helig och sann, hur länge ska du dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod? Och här är enda gången i Nya Testamentet som vi möter den här frågan Hur länge? Och det är martyrernas rop. Det är de som har upplevt eh, orätt i den här världen. Och det är så många... Svaga människor, så många utsatta, så många utnyttjade, så många fattiga som upplever ett martyrskap i den här världen, så många barn, så många kvinnor, så många som, som upplever förtryck, som upplever eh, motstånd och som får uppleva ångest och, och, och motgång i den här världen och som verkligen har rätt att gå fram till Gud och säga var är rättfärdigheten? Och Gud säger, det står att de, han ger dem en vit direkt och de är tillsagda att vila ännu en liten tid tills deras medkännare och bröder som skulle dödas liksom de hade blivit fulltaliga. Och jag tror att Johannes berättar det här just därför att han önskar att vi ska lära oss att vila. I, i vår... Upplevelse här på jorden, och det betyder inte passivitet, men det betyder att man finner sig en, en plats nära Gud och där man kan tala till honom och säga: Herre, hur länge, hur länge innan du dömer, hur länge innan rättfärdighet sker till det, det är en maning till långmod, så precis och tålamod, precis som Jesus. Och, han, och det finns så många praktiska implikationer av det här i skriften. Se på de som har gått före. Se på Jesus. Finn din vila i Herren. Herre idag så vill vi be hur länge? Du har lyssnat på ett program ifrån Manonata podcast. Det här programmet har sänds som program över Stockholm och Örebro närradio. Du kan komma i kontakt med oss via info.snabela.manonata.se är postadressen eller telefon 070 201 620. Jag heter Paulus Eliasson. Jag hoppas att det här programmet har varit till en välsignelse för dig. Och eh, sprid Guds välsignelse till alla du möter. På återhörande.
1: Åh oh, herre Våra hjärtan Längta Efter luft där får sin grav från Guds livstre